é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, começando mais uma edição do USA na Rede, o seu podcast de esportes americanos desde 2016, trazendo, já é, pode falar que é tradicional o USA na Rede já, né, trazendo sempre opiniões, informações, debate sobre os esportes americanos com os nossos comentaristas, nossos especialistas, e a gente vai chegando hoje para a edição número 318, eu sou Miguel Fortunato e a gente vai falar, como é tradição já de toda sexta-feira, de como foi o Thursday Night de ontem e do debate que ele gera, né? A gente vai falar da, da vitória dos Patriots sobre os Falcons e entender até onde esse time de Bill Belichick, que ninguém dava nada, pode, pode chegar. Comigo... Aqui a minha dupla de sempre, meus queridos amigos, começando primeiro pelas damas, minha querida Amanda. Tudo bem, Amanda? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, Miguel. Bom dia a todos. Bom dia, Fábio. Realmente foi um Thursday Night Football emocionante. Se bem que para o torcedor dos Falcons, assim, minha solidariedade. É, então, a NFL não vem sendo muito emocionante para os Falcons, né? Desde um certo dia, um certo dia aí, né? Uma certa noite, um certo domingo de fevereiro. <risos> pois é. E comigo também ele, a lenda, meu querido Fábio Garcia, que tá fazendo as contas pro Grêmio escapar, né, Fábio? Tá torcendo pro Grêmio ficar, tá torcendo pro Grêmio ficar pela rivalidade, né, que é importante, eu sei, tudo bem, seja bem-vindo. Muito bom dia, Miguel. Amanda e todo mundo tá nos ouvindo. É, não, não, eu não, não, eu não sou capaz de, de, de torcer por um rival, assim, principalmente uma rivalidade tão, tão acirrada como a gente tem aqui no Sul. É, mas é esse, um outro rival, pelo menos um rival de outra época, que parece muito bem, né? O New England Patriots, que aí é um rival seu, né, Miguel? É, é um time que tá evoluindo bastante, está aproveitando os jogos que são é, em tese mais fáceis para consolidar muito bem tanto as unidades de, de ataque quanto as de defesa. Então, ontem foi uma atuação, na minha opinião, é, muito segura, é, especialmente defensivamente, contra uma equipe que, que, que tem variado muito, né, boas e más atuações. Há, há três semanas o Matt Ryan estava voando, agora parece até que, que se machucou e a gente viu uma atuação desastrosa do ataque do, do Atlanta Falcons, que tem bastante coisa a corrigir com o seu treinador novato, né? Ah, com certeza, uma muita coisa a corrigir. Lembrando, agora a novidade, né? Agora o nosso podcast tem o, o oferecimento de Bad Seven, siga seu instinto. Mas ao longo do programa a gente vai, a gente vai ter aí um momento Bet7 com uma dica de aposta. Então agora a gente tem um novo parceiro aí para tocar o podcast com a gente, essa casa de apostas portuguesa que vem chegando para ser aí a principal casa de apostas dos brasileiros, porque o esporte favorito do brasileiro está começando a se tornar apostar. Vamos lá, vamos começar então. Falando dessa vitória do, dos Patriots, 25 a 0. Né? Eu estava conversando com a Amanda antes do programa, falando que desde aquela derrota no Super Bowl, 
Toda vez que o Falcons enfrenta os Patriots, eles não conseguem competir. É impressionante, né? Porque o normal seria ter um clima de vingança, de revanche, de querer ganhar. Mas não, o time entra decotado em campo. E não é a primeira vez que isso acontece. Já em outras ocasiões, a gente já viu Falcons com times melhores que esse, tomando lavada dos Patriots sem, sem competir. Enfim, a gente viu Mac Jones com 207 jardas, um touchdown e uma interceptação. E mais uma vez, os Patriots dominando no jogo terrestre e com a defesa. Né? A defesa teve quatro interceptações, quatro sacks, doutrinando o ataque do, dos Falcons, machucaram o Matt Ryan, fizeram de tudo. Né? Devin McCoy. Caio Vanoy, Adrian Phillips e o Jace Jackson foram quem fizeram as interceptações. E para pegar o Sex, dois do Caio Vanoy, um do, do, do God Show, do David God Show, e um do Matt Judon. Grande, Matt Judon, grande adição da equipe para essa temporada. Mais uma atuação de gala dos Patriots, né, Amanda? Defensivamente, sim. Aliás, saudades do meu ex, o Matt Judon, né? que ele tá fazendo a temporada, pelo amor de Deus. Mas, enfim, é, os Falcons não conseguiram produzir nada. Isso muito mérito da defesa dos Patriots também, né? Porque ele estava pressionando o Ryan a todo momento. Ele ou estava lançando sob pressão ou ele estava tomando sec. Também é, é um problema do ataque dos Falcons, que não tem absolutamente ninguém além do, do Kyle Pitts que consiga produzir. Aí você você pega os recebedores do time, o Russell Gage, o Zaccheaux, o Sharp, ok, não são nomes assim, nossa, tu, tudo ruim, são até uns nomes interessantes, né, mas nenhum deles, assim, você olha assim e vê, nossa, esse, esse cara pode ser o, o, pode liderar o time em recepções, pode ser o cara que vai conduzir o ataque, aquela bola de, de segurança do quarterback, nenhum, nenhum desses caras é isso, e o Pitts ainda está se desenvolvendo ali no, na NFL, ainda não, não conseguiu brilhar tudo que pode brilhar, justamente porque o ataque dos Falcons tá, é complicado. Aí junta isso a uma linha ofensiva que, que não está não muito bem, né? E pelo lado dos, dos Patriots, é incrível como é um time que tem uma defesa assim, muito forte. E eu não consigo entender como o Miami Dolphins cortou o Kyle Van Noy. Sinceramente, porque o que, que esse cara vem jogando, que esse cara jogou também, e o Mac Jones, assim, ele teve muita tranquilidade nessa partida, lançou uma interceptação, lançou, porque ele quis lançar em profundidade, ele forçou um passe em profundidade, quando o meio do campo com o Stevenson, o running back, estava livre, mas ele quis forçar o passe, se não me engano, para o John Smith, e aí deu ruim. Mas ele fez um jogo seguro, e ele fez um jogo seguro principalmente porque a defesa dos Falcons, assim, tá ok. Chegue... Conseguiu até é, sacar o McJones uma... três vezes. Eles... E foram vezes que a defesa fez uma coisinha diferente, que escondeu meio que o Blitz. Só quando saiu o snap que o Blitz veio, então o McJones não viu essa, essas formações em... Das quatro vezes que aconteceu, pelo menos que eu contei, o Fábio pode ter reconhecido mais. Eu, o Mark Jones ele não reconheceu essa, essa blitz que estava meio escondida e, e tomou o sec. Teve uma vez que ele percebeu que o, que o um, um 
defensor veio pelo meio e aí ele conseguiu soltar a bola rapidamente e fazer o first down. Tomou uma pancada, mas conseguiu um first down. Mas, assim, foi a única coisa assim, de, de interessante assim, que a defesa do, dos Falcons conseguiu produzir, além da interceptação do... do qual, qual que é o nome do, do rapaz? Eu, eu esqueci o nome do rapaz. Era o Terrell. O, além da interceptação do Terrell. E é, é frustrante para a defesa, porque a defesa, assim, ok, estava com seus problemas, estava com... Não estava, assim, parando o ataque dos Patriots, mas também não foi, assim, culpa da defesa, porque o seu ataque não produz nada. Os Falcons não marcaram nenhum ponto no jogo. E o pior, quando o ataque estava em posições de pontuar, conseguiu fazer uma campanha assim que parecia que ia pontuar, aconteceram os turnovers. O primeiro foi o, o Matt Ryan na Red Zone, tomou, ele estava numa terceira para um, ele toma um sec que ele perde 13 jardas e aí eles têm que ir pro field goal, porque uma coisa é você arriscar uma quarta para um, outra coisa é você... É, você não conseguiu... Você, você perder 13 jardas num sec. E aí o, o Cu foi lá e chutou, converteu, mas teve uma falta de formação ilegal, recuou 5 jardas, aí erro do kicker, né? Depois teve até um turnover on downs no, no segundo tempo, também na Red Zone, que inclusive acho que os Falcons tinham acabado de interceptar os Patriots, podia ter mudado a partir dessa essa interceptação, né? Podia ser a jogada que inflamava o time dos Falcons, mas não, não deu nada. E é, sofreu um turnover on downs, aí depois teve duas interceptações do, do Matt Bryan. É, a primeira, sim, realmente, no cara não dá para lançar aquela bola. Tudo bem, o Caio Pitts devia ter corrido a rota dele inteirinha, mas não dá. Hum, joga a bola fora, porque aquele passe foi... Ele não estava nem vendo a, a, a rota direito, porque o, o defensor dos peitos estava em cima dele praticamente já. E o, a segunda interceptação, a bola foi para os Zaqueus, o Zaqueus não, não segurou e aí... Aí sobra para o quarterback, né? Mas não foi tanta culpa do, do Matt Ryan assim, porque se a bola está no mundo do recebedor, o recebedor tem que agarrar, o recebedor tem que ajudar o quarterback também de vez em quando, né? Mas o Mac Jones não precisou fazer muita coisa, não precisou usar muito o braço para ganhar. Se você for ver, uh, uh, foi 25 a 0, mas o, o Mac Jones teve um touchdown. E não teve touchdown de jogo terrestre. O outro touchdown dos Patriots foi um TD defensivo. Então, foi uma, uma vitória construída pela defesa do que, e não pelo ataque. Quando a gente vê um time ganhando de zero com a defesa avassaladora, chama atenção, né? Especialmente porque não é a primeira vez que isso acontece. Os Patriots já ganharam alguns outros jogos na temporada com a defesa jogando muito bem e anulando o adversário. Exatamente, Miguel. Eu, a, a minha análise, na verdade, em relação a esse jogo, ela, ela segue a relatora, né? A análise da Manta é perfeita, na minha opinião. E eu, eu gosto de, apenas de destrinchar, assim, quando eu vou, quando eu vou tentar analisar cada time, para ver o, por que, que as coisas acontecem dessa forma, né? É, os Falcons estão com um head coach novato, né? O Arthur Smith, que era coordenador ofensivo lá em Tennessee. E, e, e muitos, muitos se questionaram, assim, né? Como é que ele vai estruturar um ataque 
é, que tem características tão diferentes dos, dos ataques de Tennessee, né? O ataque de Tennessee baseia-se é, num running back absolutamente de exceção, e isso tira toda a pressão, tanto da linha ofensiva quanto do, do quarterback, e, e o jogo se desenvolve a partir disso. Em Atlanta, quando ele chegou, o running back era o Todd Gurley, né? Que, infelizmente, não parece ter condições físicas de continuar sua carreira. Tem muitos problemas de joelho. É, então, assim, o Arthur Smith teria, teria que fazer uma adaptação na forma de desenvolver o ataque, porque ele não tem um running back para ser o centro do seu ataque. Contudo, ele teria um, running, um, um quarterback bem melhor, né? Mas o Ryan está muito acima, do ponto de vista de qualidade técnica, do Ryan Tannehill. E... E acabaram acontecendo algumas coisas que, que, que realmente prejudicam demais esse time de Atlanta desenvolver no campo. A gente vê ali que uh, o Matt Ryan, ele, hoje, ele não tem esse grande alvo, que nem a, a Amanda falou, porque o Kyle Pitts tinha marcação dupla ontem à noite, e, e além disso ele está se desenvolvendo ainda. O primeiro ano do, do jogador, Tyrant tem uma curva de crescimento mais demorada na NFL. É, e aí a gente vê que, por exemplo, o Calvin Ridley, ele alegou que está passando por problemas pessoais, acho que de saúde mental, e, e ele precisava se afastar do futebol americano. E óbvio, se ele entende que, que precisa buscar algum tipo de tratamento, é óbvio que ele tem que fazer isso e tudo mais, é, mas analisando do ponto de vista apenas do, do, do jogo em si, é uma perda gigantesca para os Falcons, que ontem também estavam sem o Cordero Patterson, né, que é o maior acerto, o maior mérito do Arthur Smith na minha opinião é este, ele conseguiu pegar um jogador que a maioria utilizava apenas como retornador ou com, ou com alguns pacotes de jogada é, e transformou num, num jogador que é, que é um flex em campo e, e consegue produzir em altíssimo nível é, ontem o Pedro acabou não conseguindo jogar, então o, o ataque estava sem muitas peças e isso prejudicou o desenvolvimento é, mas, mas o grande mérito da partida é o mérito defensivo dos Patriots que mostra algumas defesas é, realmente muito fortes na história do Belichick lá em New England e que começa a dar áreas de que pode tentar competir por algo mais né? e, uh, não se sabia como é que o Mac Jones ia uh, ser um quarterback na NFL e isso era uma coisa que preocupava é, o ano passado os Patriots foram muito mal em relação a eles mesmos, mas muitos jogadores não estavam lá. O Van Noy, por exemplo, foi o grande MVP da noite passada, é, não estava em New England. O Hightower tinha saído, feito aquela opção de um ano contra da Covid, e, e eles perderam vários jogadores em, em virtude disso. Esse ano trouxeram o ex da Amanda, ali, o Matt Hilden, que está no melhor ano da carreira, e... Então, assim, a, a unidade defensiva tem muito mais nomes e tem conseguido, a partir disso, produzir em alto nível. É, é um time que é, ele ainda precisa se provar, na minha opinião. Tá? É, por mais que esteja 7-4, é um time que a maioria das vitórias foi construída sobre adversários que não estarão jogando é, no meio de janeiro, é, na pós-temporada. Eu quero ver muito como é que essa equipe vai enfrentar o Buffalo Bills na briga pela divisão, os Patriots e os Bills eles ainda não se enfrentaram esse ano tem duas partidas uma em cada estádio e eu acho que esse jogo vai nos mostrar um pouco mais do que é o New England Patriots a AFC hoje ela é uma terra de ninguém né? por mais que os Titans estejam no momento como o grande time da, da conferência ela já teve grandes times da conferência ao longo desse ano acho que quatro ou cinco times diferentes e a gente vê também um surgimento ali agora talvez um, um pouco mais forte do Kansas City Chiefs novamente então assim, é uma conferência que está muito, muito, muito confusa 
e, e os Patriots eles precisariam ganhar dos Bills para se consolidar e fazer uma corrida interessante ali na pós-temporada. Exatamente, né? É, a pergunta que paira na cabeça de todo fã de NFL, e especialmente do torcedor dos Patriots, eu até estava, enquanto vocês estavam falando, estava fazendo uma pesquisa aqui nas redes sociais com a repercussão da partida e eu vi os torcedores dos Patriots empolgados com o time. O sentimento foi de empolgação, de que a defesa pode levar o time muito longe, mas com cautela ao mesmo tempo. Não foi aquilo que o torcedor dos Patriots sempre fazia na época do Bridge. Ah, já ganhamos, vamos para o Super Bowl e não sei o que lá. Não, dá para ir longe, mas... Tem que ver, porque a sequência dos jogos é difícil. É, é, temos que sentir como é que o time vai chegar. Mas, é, resumindo, o sentimento é de confiança. Não de que o time é favorito, mas de que o time é competitivo de novo. Coisa que não foi na temporada passada, como vocês bem explicaram. Ó, vou, primeiro eu vou, fa vou fazer aqui o, o, o que aconteceu para depois a gente falar do futuro. Aqui a gente tem, Amanda, pegando no schedule as vitórias dos Patriots na temporada. São sete, né? O Patriots está muito encaminhado nos playoffs com essa campanha. Teria que perder muitos jogos para não ir. Está com dois jogos de vantagem do Wild Card, né? Eles venceram o Jets. Aí eles venceram os, o Houston Texans. Dois times da parte de baixo da tabela. Depois venceram o Jets de novo. Aí uma vitória grande, né? Contra o, o, o Chargers, fora de casa. Depois venceram os Panthers, aí embalou, né? Venceram os Browns por 45 a 7 e agora derrotaram os Falcons por 25 a 0. Esses adversários vencidos é, é, credenciam os Patriots como um time lá de cima, da, da, um time que pode sonhar alto, Amanda? Eu gostaria de observar os Patriots antes contra os Titans, contra os Bills e contra os Colts. Porque é importante você vencer o, o, os jogos que são, em teoria, fáceis. Porque, às vezes, são nesses jogos que, que você escorrega e você perde. Então, isso é ótimo. Mas também são jogos que a, a defesa pode ganhar, entendeu? Com mais facilidade. Não precisa ficar dependendo tanto do ataque. Tudo bem que no jogo contra os Browns, Realmente o ataque foi bem, foi, foram 45 pontos e 3 touchdowns do, do Mac Jones. Mas é uma coisa que você que precisa observar, porque o, o ataque dos Patriots ele tem algum, alguns bons nomes, mas ele, eles não tem um recebedor número um assim, que você olha assim, poxa, esse cara vai liderar o, o time em recepção, é a, é a bola de segurança do Mac Jones, não tem. Os running backs, o Damian Harris funciona bem, o Ramon Stimson está jogando bem, mas também, de novo, não é um cara tipo o Derrick Henry ou, ou outro running back assim que, ou com o Alvin Kamara que, de, que vai liderar o time. Então, os Patriots, eles têm algumas... Eu vejo que são algumas deficiências no ataque, mas que são coisas que eles podem desenvolver. Eles não são um time pronto, na minha opinião, em, em, assim, tipo tá no auge, ok, dá para desenvolver esse time dos Patriots e é legal que esteja se desenvolvendo, quer dizer, não é legal pro time da AFC, né? Mas o... vai ser interessante como é que eles vão se armar contra os Titans. 
e contra os Bills. Tudo bem que os, os Bills têm uns, umas partidas nessa temporada que eles realmente, o, o ataque parece que, que, que está em slow motion, que realmente está lá, está produzindo, está ganhando jogos, mas os, o ataque não está como estava, tão vibrante quanto estava na temporada passada. Mas os Titans, eles vêm jogando bem defensivamente, então pode ser um desafio para o Mac Jones em termos de como é que ele vai lidar com isso e como é que ele vai levar o time no braço. Porque se, se, se ele tiver uma partida que, que for muito abaixo do que ele vem produzindo, ele vem sendo relativamente seguro, também é, derrotando a certa. A questão é que playoffs, eu acho que vocês vão concordar comigo, playoffs é, é imprevisível. Às vezes os times que, que estão meio ruins, assim, que chegam no wild card, não são ruins, mas que chegam pelo wild card, eles, eles acabam se, se desenvolvendo mais, jogando com mais energia do que times que já se consolidaram como, de repente, o, o, o bye week, ou times que, que ganharam as divisões. Então, eu acho que esse time dos Patriots, ele ainda vai se desenvolver. Está indo bem, mas para as próximas temporadas pode ficar mais interessante, porque provavelmente vão reforçar algumas peças que estão em necessidade, principalmente no ataque. Aí, Fábio, eu pego a sequência aqui. Olha a sequência dos Patriots, né? O Patriots, os Patriots são aí um dos times mais quentes do momento, né? Porque são quatro vitórias seguidas é... e quatro vitórias incontestáveis, né? Contra ou uma vitória difícil contra o Chargers ou uma ou, ou goleadas sobre os adversários. E agora eles vão enfrentar Titans, Bills o Bills fora de casa, Colts fora de casa, Bills de novo, dessa vez em casa, e, e aí eles fecham com dois jogos menos difíceis contra Jaguars e Dolphins, apesar de eles terem já perdido uma vez para os Dolphins. Que que o que, que, que você apostaria nessa sequência aqui, Fábio? Titans, Bills, Colts, Bills. Olha, é, considerando as qualidades, as virtudes de cada uma dessas só, equipes... Só um, detalhe, só, só um detalhe que eu esqueci, perdão. É, entre o depois do Bill, entre Bills e Colts é o Baita. Então o time vai ter um descanso entre esses dois jogos. Perdão. É, então, é, o jogo contra os Colts é fora de casa, correto? É. Olha, eu, eu ainda não comprei esse time dos Patriots, apesar de ser um apaixonado por defesas e dessa unidade tá jogando absolutamente demais, é, então eu não consigo ver o time fazendo mais do que uma vitória nessa sequência de quatro jogos, para ser bem sincero. Pode acontecer? Claro que pode, o Belichick é muito inteligente, é, mas assim, eu acho que o, o, o matchup mais favorável é o matchup contra o Indianapolis Colts, porque o Carson Wentz é um, é um quarterback que pode sofrer muito contra uma defesa que rouba a bola dessa maneira e pressiona tanto. Aí vai depender de uma, de uma partida muito forte da sua OL, do Jonathan Taylor, como praticamente acontece toda semana, para que é, ele não, não, não cometa erros infantis. Né? O, os Bills, os Bills eles têm uma, uma, uma certa dificuldade para enfrentar os Patriots porque eles não estabelecem jogo terrestre. O que, que a gente viu ontem à noite? Né? Os Falcons eles não conseguiam correr com a bola. Aí o Matt Ryan estava geralmente em terceiras para sete, 8, 9, isso quando o time não cometia faltas ou sofria sex. É, e aí, e, e acho que isso explica também um pouco do insucesso, né? A Amanda trouxe é, na análise inicial da partida 
uh, o lance em que numa terceira para uma o, o Matt Ryan sofre um sec e isso coloca o time obrigatoriamente em zona de field de gol aí tem uma falta e eles perdem o, o field de gol na sequência é, o jogo ali estava 13 a 0 naquele momento é, uma terceira para um naquela zona do campo se o seu jogo terrestre está bem estabelecido é, você você vai você vai pelo mais fácil porque você está em casa você precisa anotar um touchdown para trazer a sua torcida de volta para o jogo diminuir para uma posse de bola é, e, a, e a defesa dos Patriots ela impediu isso completamente né? no turnover on downs que veio logo após essa interceptação que nem a Amanda trouxe é, era uma quarta para polegadas tentaram um jogo terrestre e perderam jardas é, então assim é, o jogo terrestre não encaixou os, o, os Bills eles não têm um jogo terrestre que, é, que seja muito forte então acho que eles podem acabar colocando o Josh Allen em posições complicadas contra uma defesa muito boa é, e, e o Tennessee Titans hoje é o time mais, é, mais forte da EFC, é o time que mais produz, tem uma linha defensiva espetacular ali com o Danny Coulter e o Jeffrey Simmons, e, e acredito que o, o ataque ele conseguiu se adaptar minimamente à saída do Henry. É muito difícil você jogar sem ser o melhor jogador, nenhum time na NFL vai conseguir fazer isso, mas o ataque do, dos Titans viu um... um uma evolução no jogo do AJ Brown e o, e o time está jogando de uma maneira bastante equilibrada. Eu, particularmente, veria que esse é o jogo mais difícil para o Mac Jones, que ontem, se estivesse enfrentando uma defesa um pouquinho melhor, teria tido algumas dificuldades. É, nessas blitz que ele não leu, ele realmente ficou bastante perdido. É, e, e acho que esses passes mais curtos, explorando essas zonas centrais, essa parte mais lateral do campo também, acabaram saindo como uma válvula de escape para ele ir avançando no campo, mas é, eu não vi eu não vi o Mac Jones que todo mundo está co querendo comparar com o Tom Brady, por exemplo. Vamos lá então. Agora vamos para o nosso momento Bet Seven, nossa nossas dicas de aposta, nossa novidade, né? Tô olhando aqui, Amanda, cotação para vencer a AFC East que é a divisão dos Patriots. Patriots e Bills são os, os times que vão disputar. Os Patriots estão com sete vitórias, os Bills com seis, com um jogo a menos, mas os Bills têm a vantagem de ter é, mais vitórias dentro da divisão. Aqui, na, na Bad Seven, os Bills são muito favoritos para vencer a divisão. Eles pagam 1.2, que para quem ainda não é das apostas, 1.2 é uma cotação de que é muita certeza, de que é uma quase certeza que vai acontecer, né? E os Patriots estão pagando 3,5. Considerando que vai ter dois jogos seguidos entre os dois, e o, e o Fábio pontuou isso aí: do jogo terrestre, que os Bills não conseguem correr com a bola, e isso é um problema contra os Patriots. Dá para casar uma graninha nesses 3,50 para os Patriots ganhar a divisão, Amanda? Qual que é a sua dica? Eu não apostaria. <risos> Mas, assim, é, é uma possibilidade interessante porque, realmente, o, os Bills eles têm uma deficiência muito grande no jogo terrestre. Vão enfrentar uma defesa que é muito forte em, em parar o jogo terrestre. Então, vai depender muito mais do, do Josh Allen e dos talentos dos recebedores deles. 
Mas, por outro lado, o, o corpo de recebedores dos Bills é, é muito bom. E o Josh Allen é muito bom, apesar de não... De novo, eu não acho que o ataque dos Bills está produzindo no nível que estava produzindo no ano passado. E também, o, eu, eu concordo com o Fábio nessa, nessa análise de que o, o Mac Jones, ele, ele fez um jogo ok, conseguiu manter o time até a vitória, mas ele não, ele não demonstrou assim, poxa, o braço dele, é, é, bola assim, perfeita. Eu, ainda falta um pouco, ele... Ele está se desenvolvendo, então, não estou falando assim que o Mac Jones é horroroso e tal, não, não é isso, inclusive, é mérito dele por conseguir manter um jogo mais conservador assim, porque foi o que estava rolando e ganhou. E... Só que a defesa dos Bills, ela é muito, muito, muito boa, né? Então, pode ser uma complicação também para o Mac Jones, e pode ser um jogo de placar apertado. Então, assim, se você gosta, assim, de apostas arriscadas, se você tem, tem um dinheiro sobrando e quer, assim, <risos> fazer uma aposta diferente, um pouquinho de emoção, porque vão ser jogos, assim, difíceis. Aposta. É que eu, é, é que eu, eu, eu tenho um perfil muito conservador para isso, mas, a, mas se você tem aquele perfil mais arrojado mesmo... Vai lá e, e aposta nos Patriots, porque os Patriots têm o Bill Belichick. Então, isso é o um mérito. Tudo bem que o, o técnico dos, dos Bills também é, é muito bom, mas o, o que o Bill Belichick vem fazendo nessa, nessa temporada com o um quarterback calouro, com um time que ele montou, assim, algumas peças voltaram, mas tem muita gente que entrou. Então, teoricamente... É difícil você entrosar todo mundo assim, mas o time dos peitos está rodando. Então, eu, eu acho assim que o, os, os peitos talvez não, não levem a FC Leste, mas que realmente vem sendo um bom trabalho do, do Bill Belichick. E se levar também, tem, todo, tem esse mérito de desenvolver essa equipe. Fábio, Aí eu, eu, eu continuo navegando aqui na, nas possibilidades da Bet7. Aí eu vejo aqui, para ganhar a conferência a, a AFC, né? O, é, campeão da AFC, né? Que aí é, é o vencedor dos playoffs, é o time que vai para o Super Bowl representando a conferência. Aí eu, aí eu vejo aqui, o favorito é o Buffalo Bills, com 3,65%. O segundo é o Tennessee, não, o segundo é o Kansas City Chiefs com 4,95. Então, Bills é o favorito, o segundo é o Chiefs com 4,9. O terceiro é o, é o Tennessee Titans pagando 5, pagando 5,7. O quarto, Baltimore Ravens pagando 7. E os Patriots aparecem como quinto favorito pagando 8,30. Se eu, te, se eu te der cinquentinha para você casar nessa aposta aqui, quem que você apostaria para ganhar a, a EFC e ir para o Super Bowl nesse momento? É, é, é bem difícil colocar isso, né? Na minha opinião, é bem difícil colocar porque é, a gente teria que prever eventuais lesões também, né? Nessa, nessa consideração, assim, ah, vou apostar pensando já na conferência, aí eu vou apostar nos Chiefs, Travis Kelce se machuca, já muda completamente a forma de avaliar, né? Eu, particularmente, gosto muito de apostar, então é uma coisa que eu, que eu faço praticamente toda rodada da NFL, 
E hoje, se você me dá 50 reais para postar, Miguel, eu coloco 50 reais no Tennessee Titans, porque eu acho que a defesa deles está jogando muito bem. É, eles têm uma divisão mais simples, que eles já ganharam, basicamente. Então, é um time que, que já está olhando para uma bye week. E ter uma bye week na, na, nos playoffs, com o retorno do Derrick Henry, como é projetado, né? É, Seria uma força muito grande jogar em casa sempre e ter o retorno do seu running back, que é o melhor jogador, é, para poder... Imagina, a, a Bahia ela vai recuperar todos aqueles que vêm jogando, traz o seu melhor jogador e você está sempre jogando em casa. Eu acho que isso são, são muitas vantagens. É, então, hoje, é, se eu tivesse que apostar, seria um, um Green Bay Packers versus Tennessee Titans, o Super Bowl. Eu concordo é... com o Fábio. É, 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 ainda mais com essa notícia que surgiu essa semana que o Henry deve voltar em janeiro, né? E o time, se o time pegar a Bay Week, realmente é, é uma aposta muito tentadora. Eu concordo com vocês. E eu, eu vou te falar que eu me surpreendo do Bills estar em primeiro. Me surpreendo, porque o time não tá fluindo tão bem, teve derrotas inesperadas. É, Mas tem uma é, defesa é... muito forte e um quarterback franchise, né? Isso sempre pesa. Os Chiefs Sim. fatalmente vão passar os Bills nessa cotação se eles tiverem mais uma ou duas semanas de vitórias é, fortes como eles vieram. É, agora, nas, no, nos últimos dois ou três jogos, eles tiveram vitórias muito fortes. Se isso se mantiver, principalmente agora, essa semana, que eles enfrentam Dallas Cowboys, é, que é o America's Team. Então, assim, é, é um jogo extremamente importante para cotações e para a gente descobrir é, como estão Cowboys e como estão Chiefs, né? Então, é uma, eu acho que se os Chiefs tiverem uma vitória por duas posses, dominando os Cowboys, é, muito possivelmente todo mundo já vai entender que a conferência ainda é do Patrick Mahomes, até que se prove o contrário, e aí talvez essa cotação mude. Muito bem. Então, acessem lá bet7br.com é, então é só você entrar lá que você tem lá todas as possibilidades de apostas para ganhar para ganhar um troquinho, qualquer dúvida chama o Fábio aí na, na rede social que ele, te dá, <risos> que ele te dá umas dicas aí de... eu, gosto, eu, gosto muito de, eu gosto muito de mercados de marcadores de touchdown de apostar em alguém para fazer um touchdown a qualquer momento na partida esse é um dos mercados que eu mais gosto na NFL Semana que vem a gente, semana que vem a gente combina, a gente traz umas dicas dessa aí. A gente, a gente combina direitinho. Aí... Só, só não esperem jamais apostas nos jogos dos Raiders, porque aí é uma incapacidade total de avaliação. Assim. Até porque no você resto, sempre né? acha que, até porque você sempre acha que o Raiders vai perder até que ele te prove o contrário, né? É, os Raiders me decepcionam sempre. Quando eu acho que eles vão vencer, eles perdem. Quando eu acho que eles vão perder eles vencem. Até quando eu acho que eles vão perder, eles me decepcionam, porque daí eles vão lá e vencem. Né? Que franquia do inferno. <risos> Ai, gente, é isso. Então, um jogo rápido para a gente fechar esse assunto, Patriots. É... Jogo rápido, Amanda, sim ou não? Jogo de playoff. Patriots com essa defesa e Mac Jones podem vencer em Buffalo? Jogo rápido. Não. Fábio, esse time, Patriots, defesa, tal, blitz, pressão, pode vencer em Kansas City? Pode. Oh. Amanda, esse time pode vencer em Baltimore? Pode, mas é porque é em Baltimore. <risos> Eu sabia. Eu sabia. Deixei a Zika reversa aqui, tá? 
Dá para ver esse time Bela Check e tal, Pananã vencendo a o criador vencendo a criatura lá em Tennessee? Aí ah, eu acho que não. Hoje eu diria que não. Hoje os times dos Patriots não vence Tennessee Titans com Derrick Henry. Tá, então a conclusão, a, a conclusão que a gente chega nesse debate, pelo tudo que vocês falaram, é que o Patriots chegar numa final de conferência ou até mais longe que isso. É possível, mas para essa temporada ainda não é o mais provável. É isso? Que eu entendi, é, isso tá certo? é isso, é isso, sim. é isso. É isso. É isso, então, torcedor do Patriots. Mas, pô, já é, já, o time já voltou, o time já voltou a, a brigar no topo, acho que já é, já é muito bom, né? College Football, Fábio, o que temos de bom para esse final de semana? Olha, meu querido Miguel, nesse final de semana eu acho que o jogo mais importante, assim, o jogo que tem maiores desdobramentos, que vale a pena o pessoal sentar para assistir, porque são duas equipes muito interessantes de, 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 de analisar também, inclusive com bons prospectos, tá? Especialmente o pessoal que gosta mais de ataque, esse, é um jogo, esse jogo é um prato cheio, porque tem ótimos recebedores lá no, no High State, na equipe de High State, Bucais. E do outro lado, os Spartans, né? O Michigan State tem um running back projetado para sair talvez até na primeira rodada, que é um, é, é um dos grandes debates do draft, né? Se você deve selecionar um running back na first ou não. E eu acho que esse é o jogo que, que mais vale a pena ali. A gente tem é, Michigan State hoje, o número 7 no país, vinha invicto até perder para Purdue. Teve uma derrota bem bem feia ali para Purdue, e isso despencou um pouquinho no ranking. O High State, que perdeu lá no início da temporada, né, para Oregon, e depois venceu todos os seus jogos, também tá 9-1. É um jogo muito, muito, muito importante para as pretensões dentro da conferência Big Ten. E o High State, no momento, é favorita por 15 pontos, porque a grande força de Ohio State, ela acaba sendo a grande fraqueza do time de Michigan State, né, que é o jogo aéreo. Então, o time de Ohio consegue fazer, uh, explorar muito as secundárias adversárias e esse é o ponto mais fraco de Michigan State, a secundária deles. É, mas é um clássico, isso geralmente acaba nivelando um pouco as coisas e Michigan State vai tentar fazer o quê? Vai tentar utilizar seu running back, seu jogo terrestre, para atravessar essa defesa de Ohio State que não é igual a de outros anos. É, a gente já viu aí grandes jogadores que vocês pensam hoje na NFL foram produzidos nessa universidade. Marshall Latmore, você tem os irmãos Bolsa, né? o Chase Young, então todos esses saíram de Ohio State. Então a gente vê, pô, eram defesas realmente muito fortes e esse ano ela não está tão forte assim. Então é, talvez seja um jogo que a gente possa ver muitos pontos e muitas jogadas explosivas. É, caso o Ohio State vença, se consolida no top 4 para buscar um. Um, os playoffs do college e, e aí vai ter só Michigan pela frente, né, na, na semana seguinte no, no The Game, no, um dos maiores clássicos do, do college football é, para consolidar isso de vez e se garantir na pós-temporada é, e se Michigan State vencer acho que vai dar uma bela bagunçada no ranking, talvez derrube completamente as chances de Ohio State chegar na pós-temporada porque é, essa derrota para Purdue derrubou, mas não derrubou tanto assim, o time número 7, uma vitória contra o número 4 do país, com certeza te coloca numa posição muito boa para sonhar com pós-temporada. Michigan State já derrubou Michigan este ano, então é, seriam duas vitórias muito fortes dentro da conferência que poderiam fazer a diferença lá na frente. Ele, o Fábio falou de Purdue, né? Purdue que tem o George Karlaftis. Carla, é, um animalzinho, né? 
O animalzinho tá fazendo uma grande temporada e é, é nome para top 10 do draft, então fiquem de olho nele aí. É, hoje ele é projetado ali entre os, entre os três melhores Eds, né? Junto com o Aiden Rutchinson lá de Michigan e o Thibodeau lá de Oregon, que também joga esse final de semana. Eu destaquei esse jogo da Big Ten porque é um jogo de confronto é, dentro do Top Obrigado. Ten, né? É um jogo de confronto. Muito possivelmente é, esse jogo ele vai acabar com as pretensões de pós-temporada de uma das duas equipes que estão entre as sete melhores. Então, Acho que é um, é um jogo realmente muito, muito, muito bom para assistir. É no primeiro horário do college, né? Isso significa, acho que é duas horas duas da, da tarde. tarde. É, duas né? horas duas da, da tarde, tarde no, no Brasil. Brasil. E vale muito a pena assistir, tá? Mas destacando também os times que, que o pessoal acho que gosta mais, né? Alabama enfrenta o Arkansas, também é um confronto de, de equipes ranqueadas, né? Número 2 contra o número 21. É, Arkansas ganhou, ganhou de LSU no, na, na última semana. Exato, que não é tão desafio, um desafio hoje, mas, mas, é, mas é sempre interessante bater. Mas Arkansas, mas, Arkansas vale, mas é um jogo que vale a pena assistir para quem tiver de bobeira, porque Arkansas é, sempre manda jogadores para a NFL, né? É uma boa escola de formação de jogadores. Né? Exato, exato. Oregon também tem um confronto de ranqueados, né? Número 13 enfrenta Utah, que é o número 23 atualmente lá no ranking da, do College Football. E o melhor time do, do país, que hoje parece não, não ter um, um adversário de verdade, que é Georgia, né? Vai enfrentar Charleston Southern. Então é um jogo bem hum. fácil, que, que Georgia deve ceder pouquíssimos pontos com aquela defesa maravilhosa. E aí os grandes cenários de pós-temporada, porque o College Football tem mais duas semanas, né? Então os grandes cenários de, de duas, três semanas, basicamente, né? de, de playoffs, eles colocam algumas dúvidas, né? Então, assim, o High State talvez seja a equipe que a gente mais tenha que acompanhar para pensar pós-temporada, porque enfrenta Michigan State e depois Michigan. Isso vai definir uma vaga, com certeza. É, e Alabama provavelmente vai enfrentar a Georgia na final da conferência. E isso talvez tenha um impacto muito grande é, nas pretensões de pós-temporada. Porque Georgia vencendo vai ter praticamente varrido seu calendário e vai estar apta para ganhar o título nacional ali com, é, com muita força defensiva. Enquanto que a Alabama pode até cair fora dos playoffs, porque já tem uma derrota na temporada. Então, né, são muitos cenários interessantes que a gente está chegando aí nas finais de conferência. Daqui a pouco a gente vai começar a temporada de bols. Melhor parte do college football está chegando. É, o Oklahoma acho que dançou na, com a derrota do sábado, né? Perdeu para Baylor por 27 a 14. Dominada, né, Miguel? É, foi a primeira derrota de Oklahoma na temporada, mas eu acho que agora caiu para o número 12 acho que já era, né? Exatamente. É, tem, tem algumas equipes tradicionais correndo por fora, como a própria equipe de Michigan lá do, do Harbour ruim, né? A Amanda podia fazer essa troca comigo, né? Manda o Harbour bom um <risos> ano lá para Michigan só para ter um pouco de alegria e ela fica com o Harbour ruim um ano em Baltimore. É... Tô de boa. <risos> e tem a equipe de Notre Dame também, que, que começou a temporada muito é, titubeando muito nas partidas, mesmo com, com algumas vitórias. É, um desempenho bastante inconstante, mas subiu bastante em frente a Georgia Tech agora no final de semana, e é o número 8, tá correndo por fora ali por uma vaga, se todo mundo acabar tropeçando, quem sabe Notre Dame, que é um programa extremamente tradicional nos Estados Unidos, consiga beliscar uma vaguinha. Muito bem, então na, na semana que vem a gente traça aí o cenário de playoff, que vai ser aí, a, estaremos aí na prévia da última rodada. 
do, do College Football antes de começar a Bowl Season, que a gente vai acompanhar aqui também, com certeza. Miguel, Amanda B... eu vou te fazer um pedido, Miguel. Diga. Na próxima semana, na, na, nós vamos gravar sexta-feira pela manhã. Traga aqui as cotações para Michigan fazer o impossível e vencer o The Game. Eu quero, tá muito saber, eu quero muito saber quem é que vai ser louco de acreditar nisso, além de mim. Tá bom, trago, traremos, traremos. Com certeza. Vamos ver o que, que nós faz, né? Nessa bolsismo aí, nesses... Vamos ver. Ideias não faltam. Mas essa, esse pedido é uma ordem. Meu, minha querida Amanda, bom fim de semana para você. Beijão, até a próxima. Bom fim de semana, pessoal. Um beijo e até a próxima. Fábio, de quem que o Grêmio tem que ganhar esse fim de semana para escapar? Da Chapecoense, eu acho. A ah, Chapecoense e o Flamengo terça-feira. Aí, ó, seis Isso. pontos, já melhora. <risos> ó, já jogou. <risos> Aposto nisso, Miguel. Aposto nisso. Aposto nisso. Eu, particularmente, não faria, mas... Fábio, Fábio, dois cenários. Um, Grêmio escapa do rebaixamento e Raiders vai para o Super Bowl. E cenário dois, Grêmio cai e Raiders, e Raiders não vão aos playoffs. Qual você fecha comigo? Cenário um, agora. É mesmo? Agora. Agora. Gostei, agora. Gostei, não, meu. Não, o, o, o futebol americano é mais importante que o futebol. Tá? Primeiro ponto. É, então, o Raiders automaticamente é mais importante que qualquer outro time, inclusive o insucesso dos rivais. Né? Mas eu... Mas assim, o dia que os Raiders forem pro Super Bowl, Miguel, você vai acordar num apocalipse, assim, ou é um sonho terrível que você tá tendo, porque isso não vai acontecer. Não vai acontecer. É um time que, que se estraga. Não vamos nem falar disso para não acabar com a sexta-feira de ninguém aqui. Olha o Zika Reverse aqui. Fiquei, fiquei, fiquei positivamente surpreso com a sua, com a sua resposta. Fiquei feliz. Ah, nenhuma das duas é. coisas vai acontecer, tá? Mas era o que eu preferiria. Ok, muito bem. É bom saber como você pensa. Muito bem. <risos> Gente, bom fim de semana para vocês, excelente domingo de NFL, aproveitem, aproveitem o sábado do college porque tá acabando e aproveitem o domingo de NFL porque tá acabando e deixa eu fazer uma pergunta, semana que vem é aquela, é aquela semana né gente, é, a, é o Thanksgiving né? Sim, semana que vem tem que seguir. Então a gente então... vai. Então a gente vai falar de três jogos semana que vem. <risos> Inclusive, um que vai me causar uma ressaca, uma dor de cabeça gigantesca, que é o do slot do meio ali, o segundo horário. Nossa! Então, então temos uma rodada tripla. Então, semana que vem imperdível, hein? Temos uma rodada Sim, tripla pra, pra conversar. Exatamente. Sabe pistola, né? Com certeza. Ah, não tem a mínima <risos> dúvida. A Mari Cooper, 200 jardas, 3 TDs. Já estamos vendo. Já estou é, é, vendo, já estou vendo. Grande final de semana para todo mundo e até a próxima. Tchau. Isso aí, um abração, valeu.